0: Benvenuti alla nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala, in streaming tutte le novità da Oligo, da Cinecittà, il box office dell'universo della serie TV. Io sono Marco Almanese e con me anche per questa puntata in collegamento Carlo Cairoli. Ciao Carlo.
1: Ciao, ciao Marco,
0: ciao a tutti. E Daniele Valsecchi. Ciao Daniele.
1: Eccoci, eccoci. Oggi una scaletta un po' rivoluzionata rispetto al, al solito, non ne abbiamo uh, Dark Mirror e le serie tv, ma avremo ben tre film di cui, di cui parlare, ovviamente tantissime news e come sempre chiuderemo con le stanze di Hans Zimmer. Ma iniziamo col primo film di oggi, torna Nanni Moretti, È un anni Moretti che più, più, più morettiano di così si, <ride> si muore, torna il regista dei, dei, dei primi anni, quello di caro diario quello di Ecce Bombo fino ad aprile. Parliamo del sol dell'avvenire.
0: Sì Carlo perché eh, se caro Diario chiudeva ormai 30 anni fa la prima fase della sua carriera, cominciata appunto con quei cortometraggi studenteschi e poi proseguita con l'esperimento in Super di, di Io Sono un Antarchico e poi celebrata nei maggiori festival internazionali a partire dal suo Ecce Bombo e, e mh, segnando in modo diciamo molto originale e personale il cinema italiano degli anni Ottanta, ecco dopo Carodiare ed Aprile con la stanza del figlio, ovvero il suo film che ha vinto la Palma d'Oro nel 2001, si è aperto un tempo nuovo per il cinema di Moretti, no? eh, in cui la centralità del suo personaggio eh, è diventata sempre meno essenziale nei suoi film, fino addirittura a, ad un ruolo marginale e, e come in tre piani l'adattamento uh, dal, dal romanzo di Nevo nel suo ultimo film in cui addirittura il suo personaggio usciva di scena a metà del film. Ecco, invece il sol dell'avvenire da un certo punto di vista è, è un antidoto, diciamo, a, a questo lungo percorso di, 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 di marginalizzazione del, del personaggio di Nanni Moretti. È un ritorno fondamentalmente ai temi di Cario Diario e di aprile e a una riflessione molto più personale su eh, sul cinema, sul fare cinema, eh, sul rapporto, diciamo molto personale con, con l'impegno eh, sociale e politico del, del suo personaggio. Il, il Sol dell'Avenire nasce da un progetto naufragato di una storia inventata nel 1956 al tempo dell'invasione sovietica dell'Ungheria che provocò la prima significativa frattura nella sinistra italiana. Il copione originariamente scritto con Valle Santella e Federica Pontremoli viene rivisto con Francesca Marciano gli, lasciando gli anni 50 in una parentesi rappresentata dal film dentro il film che il protagonista del Sol dell'Avvenire è il regista Giovanni sta girando a Roma con Silvio Orlando e Barbara Bobulova, nei panni di, di un giornalista dell'unità e di una sarta, militanti della sezione del Quarticciolo che accoglie l'arrivo di un circo ungherese proprio nei giorni della repressione sovietica. Giovanni sta cercando di salvare il suo lavoro e la sua famiglia. Il rapporto storico con la moglie Paola, la sua produttrice, è arrivato alla fine. Il coproduttore francese Pierre viene improvvisamente arrestato e l'incontro con Netflix prende una piega tragicomica. Infine la figlia si è innamorata di un uomo molto più grande di lei. Immerso nel passato, Giovanni sembra non essere più in grado di comprendere il presente, non solo nella sua dimensione privata, ma anche in quella professionale, scagliandosi contro un collega che dirige film pieni di inutile violenza. Il terzo livello di questa matriosca cinematografica è il film immaginario, quello che si materializza pian piano nella fantasia di Giovanni, due giovanissimi spettatori che si innamorano mentre sono al cinema e che attraversano gli alti e bassi della loro vita accompagnati dalle note sublimi e leggere delle canzoni italiane.
1: Come sempre per i film di Moretti c'è tanto di cui parlare, quindi ora prendiamoci una pausa musicale, ma poi torniamo e approfondiamo il sol dell'avvenire.
2: Avere
3: l'impressione di restare sempre al punto di partenza E chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza Considerare che sei la ragione per cui io vivo Questo è o non è amore Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo E fingersi felici di una vita che non è come vogliamo E poi lasciare che la nostalgia passi da sola E prenderti le mani e dirti ancora Sono solo parole, sono solo parole sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorra
1: A parlare del sol dell'avvenire il film di, eh, di nanni moretti con questo film lui torna come accennavi tu marco eh, nella, nel blocco precedente parlando della sinossi ad una dimensione più personale più politica quella in cui, a cui siamo forse anche più abituati e più, più affezionati quella in cui moretti ci mostra le sue ossessioni le sue manie ma è anche il suo modo di raccontare l'italia di oggi e di ieri un Moretti diverso da quello diciamo della stanza del figlio in poi assolutamente vero
4: è un Moretti che da un certo punto di vista a primo impatto ti riavvolge come la coperta che va a riesumare quella di Sogni d'oro che c'è all'inizio insomma, in una delle prime scene del film e quindi ti riavvolge veramente in una sensazione di caldo tepore di ritorno al passato e poi però Ti accorgi che in realtà... Passato è passato, e che oggi le cose sono uguali, ma sono fondamentalmente diverse. E questa è la, è la prima sensazione di, di spiazzamento che ti dà nel suo essere molto personale, nel suo essere sempre, cioè usato il termine Morettiano, no? È vero, uh, nel, nel suo andare a recuperare tutti, tutte le sue disincrasie, tutti quelli che sono stati i suoi tic, le sue nevrosi di cui ci siamo, ci siamo affezionati, che, che abbiamo seguito per tanti anni. Per però c'è anche un messaggio di scarto, c'è anche una sensazione nel fatto di dire sì, il tempo è passato e quindi in questo racconto molto personale <coughs> Giovanni, Nanni, è invecchiato e tutti noi siamo invecchiati e in realtà sono passati 40 anni e quindi questi 40 anni che poi sono anche simboleggiati all'interno del film dal matrimonio con, con Margherita certo. Bui, eh, dal tempo della, della coppia, in realtà hanno lasciato il segno su tutti, su tutto e, e quello che prima funzionava... Oggi non funziona più e al contrario quello che era impossibile pensare e e permettere che funzionasse allora, oggi pare aprire delle nuove possibilità. E qui sta sta molta parte del gioco che l'Anni Moretti fa in questo film, oltre al gioco delle delle matriosche di cui cui ha parlato prima Marco, di questo film nel film nel film nel film. Abbiamo a un certo punto eh, addirittura quasi quattro, film che si vanno a sovrapporre perché c'è anche il vuotatore. Una... E... Alla, no... tutto... alla
1: Nolan insomma un sogno dentro sogno dentro sogno
4: Eh sì sì proprio proprio un qualcosa di, di, di veramente interessante però ancora una volta c'è questo aspetto uh, che ritorna del, del, del riflettere su se stessi su tutti noi su ciò che, che non, appunto non possiamo più essere e c'è quasi Nanni che fa il verso a se stesso per buona parte, per, per un buon pezzo della prima parte del film e poi invece c'è un'evoluzione, un'evoluzione che a volte è felice, e soddisfacente, a volte triste e dolorosa che però parla di noi stessi, almeno io devo dire, e lo dico subito, che da grande amante di, di Nanni Moretti e di tutto il suo percorso, eh, una cosa devo dire, che questo film al netto dei suoi pregi e dei suoi difetti ha, ci, ti ci ritrovi dentro mani e piedi, è un film da cui non puoi scappare, un film che è veramente... Ti prende e ti riporta dentro un mondo, un universo, e questo mi fa, mi fa sempre ricordare il valore che ha che Anni Moretti in questa sua unicità, questo suo percorso così biografico, così unico dove ci, ci, ci ha portato dentro per così tanti
1: anni.
0: Ma Daniele ma è un
1: film che verrà sicuramente amato dai dai fan di Anni Moretti come, eh, come Daniele, ma che in realtà sta uh, riscuotendo grandissimo successo anche al box office. Quindi È un film trasversale.
0: Lo è, lo è, ma è soprattutto, come diceva Daniele, giustamente un film che che si rivolge ai suoi eh, spettatori. Eh, Quelli storici come noi, se volete, quelli che poi immagino abbiano scoperto il suo percorso successivamente, nel corso del tempo. Perché, diciamo, questo è... Da un certo punto di vista è, è un'altra avventura del, 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 dell'Antoine Duanel italiano, no? del, del, del suo personaggio che una volta si chiamava Michela Picella poi appunto, ha assunto diciamo, direttamente il suo nome e cognome e ancora oggi appunto è, è, è chiamato Giovanni che è, che è il nome di Nanni Moretti e, 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 quell'evoluzione che, che diceva Daniele è un po' esplicitata nel finale del film dentro il film di, del Sol dell'Avvenire no? all'inizio il film che, che Giovanni sta girando ha un finale cupo, tetro Addirittura con, con il suicidio del, del protagonista. E, e poi mano a mano appunto, eh, Giovanni si rende conto che quello che a tutti sembra un finale perfetto, persino ai coproduttori coreani eh, che poi intervengono nella produzione, no, che, che, che dovrebbe rappresentare la fine di tutto, dell'arte, del comunismo, dell'amore, della morale, non è quello adatto questa volta e che c'è appunto nonostante le difficoltà sul campo professionale quelle ancora più di impatto nella sua vita con l'abbandono del, della moglie Margarita, interpretata da Margherita Bui ecco c'è ancora una speranza c'è ancora una possibilità di rilanciare di cambiare una storia che sembrava già scritta ricominciando da capo con la forza che, che solo il cinema può avere no? quella di, di, di piegare la storia che tutti abbiamo conosciuto per raccontare qualcosa di diverso piegandola appunto artisticamente immaginando per tutti una possibilità di uscita diversa e, è una novità interessante nel cinema di moretti anche molto sincera se volete C'è un venire a patti con l'amarezza e con il dolore dei dei suoi personaggi questa volta, è un tentativo di abbracciare il il passato, eh, quello proprio, quello cinematografico, eh, emendando gli errori e anche accettando le le proprie sconfitte, secondo me.
4: Ecco, il termine accettazione mi sembra un termine proprio importante dentro questo film, un'accettazione di una verità reale, immaginifica, ehm, dei sogni, mettiamola come vogliamo, però c'è cioè proprio questa, questa accettazione questo, questo perdonarsi questa idea di, di accettare anche il fatto di diventare anziani anche il fatto degli anni che passano anche il fatto della sconfitta di, 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 alcune, di alcune idee il fatto che forse l'amore può, per di usare un termine così banale eh, può essere l'ultima verità che rimane no? una volta che è finito tutto il resto eh, e questo è un aspetto, un aspetto veramente importante e poi direi Marco che, che chiudiamo con, ricordando una cosa, che ovviamente Moretti fa anche come sempre dei grandi discorsi sull'arte io eh ne certo. vedo due, vedo esatto. quello che quello sul cinema e sulla è, violenza è nel cinema eh. <ride> sì. la violenza nel cinema ci riporta no? assolutamente, a ripioggia di sangue ci riporta a quei momenti e poi il discorso su Netflix che insieme a quello di Boris, secondo me dà proprio <ride> la risposta italiana a, a Netflix, veramente in una maniera se- sempre morettiana L'unico tema per cui io sono anche uscito però un po' come dire, agrodolce ma molto agro anche dal film è perché so che, che Nanni si arrabbia moltissimo e non vuole che glielo si dica, però l'idea che sia un film testamento...
0: Eh, sì assolutamente lo è no? è un po' un testamento del suo personaggio e di un percorso che appunto lui ha tentato di deviare negli ultimi vent'anni negli ultimi e che poi qui ritorna prepotentemente però davvero sì eh, il, il discorso sul cinema di che è all'interno di questo film è, è, è proprio ancora il suo no? e, e lì davvero qualche cosa è, rimane, non è cambiato il, il suo percorso di, 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 di uomo di cinema che, che, che ha costruito tutta la sua carriera girando film, eh, producendoli, eh, esordi, eh, distribuendo i film, mostrandoli direttamente nella sua sala, il Nuovo Sacre a Roma, eh, eh, organizzando rassegne, festival di esordi italiani, di cortometraggi, eh, insomma sostenendo davvero da sempre diciamo, il cinema in sala, è davvero un, un, un tema anche questo che, che rimane e che diventa appunto sempre più importante nel, in un momento come questo di crisi forte del, del cinema in sala, soprattutto in Italia
1: e non ci resta che invitare eh, i nostri ascoltatori se non l'hanno già già fatto di andare a vedere in sala il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti Rita Franklin ci introduce al secondo film di cui parliamo, parliamo oggi è il nuovo film di Gai Ricci con il suo ormai inconfondibile cast e stile, parliamo di Operation Fortune.
4: Sì. Che salto, signori,
1: Canani Moretti <ride> e Margherita Bui che cantano a
4: Rita Franklin. Ah, potrebbe essere stato. uno di
1: quei famosi, potrebbe essere uno di quei famosi film di tutta violenza che, che cita Moretti. No, ma in, in potrebbe, potrebbe, ma no, anche se in realtà ha fatto di peggio. Ricci, questo creation fortune invece Anzi, è un po' più leggero è veramente. molto
0: contenuto da un certo punto di vista soprattutto istanze della violenza la storia di questo film è stata travagliata è stato girato nei primi mesi del 2021 rinviato per lo scoppio della guerra in Ucraina proprio quando stava uscendo è coinvolto nei problemi economici della STX, i produttori che poi l'hanno ceduto alla Lionsgate e fortunatamente il film è uscito nei cinema americani nel mese di marzo e da noi è invece solo su Sky, eh, diciamo, solo su Sky, quindi non al cinema ma in TV. È stato scritto dal regista con Iva Atkinson e Marn Davis ed è un thriller spionistico con le consuete venature eh, di commedia fra fra scruble e black comedy. Ancora una volta il protagonista è Jason Statham nei panni di Orson Fortune, un contractor privato ma al servizio di sua maestà britannica, arruolato da Nathan Jasmine per per recuperare una valigetta sottratta da criminali ucraini contenente un misterioso device chiamato The Handle, da vendere al miglior offerente sul mercato cosa sia di Ender nessuno lo sa, né tantomeno si sa per conto di chi è stato rubato e a chi sarà venduto. L'unica cosa che sappiamo è che vale 10 miliardi di dollari. Il più classico, così dei McGuffin cinematografici, serve palesemente a Ricci per muovere l'ingranaggio narrativo che prevede la costruzione di un piccolo team che affianchi Orson e Nathan nel loro tentativo di recuperare la valigetta. Si aggiungono così al gruppo la provocante nerd informatica Sara Fidel e il cecchino tuttofare JJ Davis. Scoperto che il mediatore della compraventa è l'eccentrico mercante Darmi Greg Simmons, i quattro ricattano l'attore hollywoodiano Danny Francesco perché le aiuti ad entrare nelle grazie del trafficante che ha un debole per le star del cinema. Il gruppo poi si sposta da Madrid a Cannes e quindi in Turchia ad Antalya, nel frattempo un altro team di spie guidato dal contractor Mike ha avuto evidentemente lo stesso incarico di Nathan, le cose così si fanno sempre più complicate.
1: Ancora una volta un film spassoso, godibile come dicevi tu, Marco firmato da uno stile che ormai è un marchio di fabbrica per... Sì. Forse però questa ripetitività inizia a essere piuttosto stucchevole, nel senso che per quanto piacevole la del regista in termini di talento inizia un po' a, a venire a mancare secondo Ma... me lo dimostra anche il fatto che per esempio viene distribuito da Sky e non al cinema
0: ma sì questo probabilmente per, per i problemi appunto che dicevamo legati al, alla STX che l'ha prodotto e che poi è, è mezza fallita e quindi diciamo il, il film ha avuto una serie di problemi non, non indifferenti eh, questa volta se vuoi il tentativo di Ricci era probabilmente quello di costruire le fondamenta di, di un serial, di una serie per il personaggio appunto interpretato da Jason Statham ovvero Orson Forge no? un uomo d'azione che non sorride mai che vola solo su aerei privati che beve costosissimi vini francesi e che se poi c'è da usare le mani lo sa fare in maniera competente una sorta di james bond se volete il sedicesimo ma che appunto costruisce pian piano eh, un certo affiatamento con gli altri personaggi di questa storia i tempi però sono cambiati ciascuno lavora per sé non ci sono monipeni ad attendere orson nell'ufficio né bond girl disponibili e sacrificabili eh, Sara fidel che è l'unico personaggio femminile di, importante di questo film concentra su di sé doti molto diverse è capace appunto di affascinare il miliardario Simmons o di discutere di arte moderna con il suo braccio destro mentre gli hacker il sistema di sicurezza intercette e devia comunicazioni multiple ma è anche perfettamente a suo agio a sparare da un'auto in corsa quindi concentra su di sé un po' tutti gli elementi che poi nei, nei film di James Bond avevano di, personaggi diversi e il film, come dicevi tu Carlo, è godibile, certamente spassoso, eh, la formula è un po' sempre la stessa, lo diciamo, ma in fondo Ricci ci ha abituati nei suoi 13 film a raccontare più o meno sempre stessa, la stessa storia, con, eh, con declinazioni un po' diverse ma fondamentalmente simili. Qui che cosa c'è di meno? Lo dicevamo prima, c'è di meno la sua le sue esplosioni di, di violenza molto pulp e, e anche questo fa, fa, fa intendere che forse questa storia e questo, questo personaggio erano destinati ad un pubblico più ampio che poi il film purtroppo non ha avuto
4: sì, peraltro io devo dirvi non ho trovato un problema il fatto che ci sia un, un marchio forte cioè. di Guy Ritchie nel senso che è un onesto e classico Guy Ritchie con i suoi aspetti positivi e, con, e con, con i limiti del suo cinema però è un film che si fa guardare è un film che da cui se non si pretende troppo si possono trarre due ore di divertimento, eh, di di azione, anche di qualche qualche colpo di scena, è è proprio un un classico film che esattamente dalla dalla locandina, esattamente dai primi dieci minuti vi dà l'idea del percorso che Gary ci vi porterà a fare, è un limite questo, boh, A volte sì, a volte certamente lo è. In questo caso mi sembra invece che non lo sia. Mi sembra che che il film dia quello che possiamo chiedere al genere, possiamo chiedere al regista, che non si tira indietro. E anche, devo dire personalmente, il fatto di non aver appunto calcato troppo la mano sull'aspetto della violenza estetizzata, quanto piuttosto sull'aspetto un po' della della parodia mondiana. L'ho trovato un volere non prendersi, non prendersi troppo sul serio, che, che male non fa, anche perché sappiamo tutti che c'è stata, ma un difetto, eh, e, scu- e mi scuso con lui che l'ho chiamato David prima, ovviamente Jason Statham, sì. è, è quello di un pochino prendersi troppo sul serio proprio <ride> con la mascella, invece, proprio nei film Poi di Ricci, invece, viene, si scioglie un po', no? proprio a seconda de- delle situazioni un po' anche assurde in cui si viene a trovare. Per cui, Carlo
1: possiamo dire, se avete voglia di, di, di rilassarvi e di divertirvi, si può vedere. Verissimo, verissimo, verissimo. Hai fatto bene a scusarti con Stratan perché io a difenderti <ride> con lui non sarei venuto <ride> e ti avrei lasciato nelle sue mani. Ora prendiamoci una, una pausa e poi torniamo con il terzo film di oggi che è un film ancora una volta un film d'azione ma francese e poi chiudiamo con le news e le stanze di Hans Zimmer.
5: Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway, I grow weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now
6: spend my money, get out there playing your high-class game. Try to find the cuz I can't
1: eccoci in onda con stanze di cinema per la nostra seconda parte chiudiamo il trittico di film di oggi con un film che racconta le indagini dell'antiterrorismo francese subito dopo gli attacchi del novembre del 2015 al Bataclan parliamo proprio di novembre
0: sì, è l'ultimo film di serie di Menex, maestro del nuovo Polar francese che ci riporta la notte del 13 novembre 2015 mentre allo Stade France è in corso un amichevole fra Francia e Germania e al teatro Bataclan un concerto degli Eagles of Dead Metal, una serie di esplosioni e sparatorie con la K-47 da una seat nera di fronte a ristoranti e al caffè riportano nel paese l'incubo terroristico deflagrato pochi mesi prima con l'attacco dell'Islam radicale alla redazione di Charlie Hebdo. La risposta è immediata, il presidente Hollande parla alla nazione mentre ancora è ancora in corso l'escalation terroristica e i reparti speciali delle forze dell'ordine cercano di coordinarsi per fermare la carneficina e arrestare gli, sp- gli attentatori. Informatori? Sorveglianza telefonica, utilizzo delle telecamere pubbliche, pedinamenti, attività di intelligence. Ogni strumento è messo in campo dal gruppo di uomini e donne guidati dall'agente Fred, impersonato a Jean Dujardin. Tuttavia i volti contano poco in questo film costruito tutto sul filo della tensione costante. Il reparto antiterrorismo guidato da Fred è riduci da un'operazione contro l'ISIS che li ha lasciati con un pugno di mosche ad Atene. La strage del Bataclan è forse l'effetto di quel fallimento investigativo i colpevoli sembrano ancora una volta spariti nel nulla.
1: Novembre è un film interessante perché è un film d'azione non solo nella modalità del racconto drammatico di, quelle, di quei giorni successivi all'attentato al Bataclan ma anche nei ritmi di montaggio, nella ripresa, nelle, nelle colonna sonora che dà l'idea di una continua rincorsa di una lotta che pare non fermarsi mai tra eh, la polizia francese e gli attentatori.
0: Sì, è, è, è un film... Mh, alcuni l'hanno paragonato a Zero Dark Thirty de della Bigelow. Mi sembra che invece il paragone più competente sia invece con i lavori di Paul Greengrass, eh, dedicati all'11 settembre e alla, alla War on Terror, ovvero United 93 e Green Zone. Eh, sono quelli come questo film sono attraversati dal, dall'urgenza di dare immediatamente una risposta da parte dello Stato ai suoi cittadini. Il film si muove, come dicevi tu, in modo nervoso fra gli spazi eh, abitati da questi agenti, no? tra gli spazi appunto, eh, pubblici de- 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 del quartiere generale dell'antiterrorismo, eh, fino alla bandiera di Saint Denis, eh, agli appartamenti dei complici, alle strade, ai posti di blocco, agli schemi dei computer su cui scorrono, le immagini di quella sera e le voci dei, dei, dei possibili complici e attentatori. Il racconto è corale, non ha un, un vero protagonista e anche Jean Dujardin fa, appunto, fa parte di questa grande squadra eh, di, di, di agenti eh, mossi per, per cercare contemporaneamente di fermare gli attentati e di recuperare evidentemente i responsabili e assicurare la giustizia il film è costruito appunto attraverso diverse linee di azioni una teoria di linee di azioni che poi alla fine finiscono per convergere Eh, nell'appartamento in cui eh, tre giorni dopo viene individuato Abdellahim Abau uno dei quattro assalitori eh, della Seat Nera. Eh, Questa caccia all'uomo è evidentemente spossante, i personaggi sono completamente immersi nel loro compito, non c'è più un passato, non c'è più un futuro, c'è solo il presente della, 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 della loro azione, del loro tentativo inesausto di, di, di fermare tutto e di arrivare alla verità ehm, Imanes ha cercato un linguaggio e un punto di vista che fossero a un tempo sia rispettoso delle vittime sia capace di inquadrare la risposta dello Stato co- e, e sia ovviamente coinvolgente dal punto di vista emotivo ed efficace dal punto di vista drammatico. non sempre c'è riuscito non tutto funziona veramente eh, perché i personaggi vengono poi fondamentalmente fagocitati dall'azione e lasciano tutto sommato un una, una sensazione di, di freddezza se non di esplicita distanza. Eh, la macchina da presa non si ferma mai, il montaggio è elettrico, iperframmentato, la musica è d'assalto e, e per darci l'idea che appunto siamo di fronte a una lotta contro il tempo eh, che non sembra arrestarsi mai.
1: Ovviamente per chiudere il, il racconto di, di novembre abbiamo scelto di ascoltare una canzone di Sting, Fragile, suonata live alla, alla riapertura del Bataclan.
0: Esatto, fu invitato Sting quando un anno dopo riaprì il Bataclan e questo era il, il, il pezzo con cui aprì quella serata in ricordo e in celebrazione naturalmente delle vittime e di, di quella strage.
7: Flesh and shield are one Drying in the color of the evening sun Tomorrow's rain will wash the stains away Something in our mind will always stay Perhaps this final act was meant To clinch our lifetime's argument Nothing comes from violence Nothing ever could, for all us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are to the mornin'. On and on the rain will fall, like tears from the storm, like tears from the storm.
1: Questa puntata non abbiamo con noi i ragazzi Dark Mirror con le loro serie che torneranno settimana prossima, quindi vi raccontiamo in questo spazio un po' di notizie di questa, di questa settimana, prima di chiudere la, la puntata. Torna al lavoro Luca Guadagnino, dopo Bones and All e la commedia Challengers che uscirà a settembre. Il nostro Guadagnino è già al lavoro per un nuovo film tratto dal romanzo del poeta e scrittore della Big Generation, William Barrog. Il film si chiamerà Queer e sarà interpretato tra gli altri da Daniel Craig.
0: Sì, cominceranno appunto già a fine, a fine mese, a fine mese di aprile a Roma, le riprese di Queer. È eh, un romanzo che Barros aveva scritto nel 1900, negli anni 50, fondamentalmente, ma che ha pubblicato solo nel 1985 ed è considerato il precursore del suo capolavoro, ovvero il pasto nudo. Il, il romanzo racconta la storia di Lee, un americano espatriato a Città del Messico, che vive ai margini della società, si innamora del marine Allerton e si imbarca poi per il suo america alla ricerca del leggendario fungo allucinogeno jage eh, daniel craig sarà il protagonista drew starkley Sarà il giovane Marine, eh, noto soprattutto, anzi esclusivamente per la serie Outer Banks. Nel cast ci sono anche Jason Swartzman e, e Leslie Manville. La sceneggiatura è stata scritta da Justin Curizes, che ha scritto per guadagnino anche appunto Challengers, il film con Zendaya, che uscirà nel prossimo mese di settembre. Produce Lorenzo Mieli con la sua The Apartment, che sta diventando davvero una realtà produttiva tra le più importanti non solo in, Europa, non solo in Italia, ma anche in Europa.
1: A proposito di nuovi film, sono stati comunicati alcune nuove aggiunte alla rassegna del Festival di Cannes e nel frattempo è stato, ehm, è stato mostrato anche il nuovo il poster, manifesto ancora una volta splendido come, come sempre sì. con un'altrettanto splendida Catherine Delers.
0: Sì, è una foto di scena tratta dal film Chamad di Hélène Cavalier eh, adattato dal romanzo di François Sagan, è uno scatto... Um, del 1 giugno 1968 sulla spiaggia di Pampelon vicino a Saint-Tropez. È uno scatto in bianco e nero meraviglioso come spesso accade ai manifesti bellissimi del Festival di Cannes. Sono stati aggiunti una decina di film in concorso o fuori concorso nelle varie sezioni. Il più importante, però il più significativo, se volete, è il film di chiusura. Che è il nuovo film della Pixar che si chiama Elemental, eh, diretto da Peterson e che chiuderà il festival di Cannes. Ed è il terzo film della Pixar che ehm, sarà presentato, anzi il quarto film della Pixar che sarà presentato a Cannes dopo Up, dopo Inside Out e dopo Soul.
1: E sicuramente l'hype è già altissimo. A proposito di film d'animazione, ce n'è uno che <coughs> sta trionfando al box office anche quello del ponte del 25 aprile, perché Super Mario sta raggiungendo numeri veramente importanti.
0: Sì, è andato benissimo, Super Mario in tutto il mondo e anche in Italia, in Italia ormai il film è vicinissimo ai 17 milioni di euro e ha mantenuto la testa del botteghino anche questa settimana, alla sua terza settimana. Al secondo posto è andato molto bene il suo dell'avvenire di Lanni Moretti, che ha incassato un milione e mezzo. Eh...
1: questo a compensare l'effetto Super Mario eh. esatto qualcuno compensare... che Daniele parli di cinema
0: <ride> esatto Daniele
4: ma devo dire che effettivamente i numeri di Nanni Moretti sono, sono più che incoraggianti poi c'è anche un altro aspetto che mi sembra importante sottolineare eh, al netto dei numeri proprio uscendo da questi è che comunque Nanni Moretti ha la forza e il carisma e la storia per imporre i suoi argomenti diciamo nella, nella, nell'agenda culturale italiana, nell'agenda televisiva nell'agenda cinematografica è un aspetto molto importante di cui non, spesso ci si dimentica no? nel senso che un conto è essere come dire, dei bravi registi dei bravi intellettuali, un conto è essere invece degli intellettuali a tutto tondo, essere figure che muovono e Nanni Moretti, e lo fa nei suoi film ma lo fa anche all'esterno dei suoi film muove tanto, in questi giorni si è tornato a parlare di sale cinematografiche di attenzione a dare al cinema di spazi che il cinema ha o non ha cioè si è tornato a mettere il cinema al centro del dibattito culturale cosa che eh, molto spesso non è successa negli ultimi periodi, negli ultimi anni eh, in cui si è parlato su, quasi solamente di serie eh, di streaming,
0: di piattaforme sì, esatto.
4: diciamo, quest, per questo è un altro dei motivi per cui ringraziare Nanni Moretti che il suo film ci piaccia più o ci piaccia meno
0: è così Eh, parte sempre del discorso sul box office è è la bellissima analisi eh, consueta eh, realizzata da Deadline la rivista americana non tanto sul box office quanto effettivamente su quanto poi i film hanno consentito ai distributori di di realizzare un guadagno, perché noi spesso parliamo appunto di incassi, ma gli incassi sono solo una parte dell'iceberg della produzione, dobbiamo tenere in conto ovviamente i costi di produzione, quelli di pubblicità e e, e delle copie, i diritti televisivi, le percentuali da riconoscere ai talenti coinvolti, allora spesso ovviamente le percentuali da riconoscere agli esercenti e, e le tasse eccetera e quindi eh, molto spesso quando noi parliamo di incassi eh, non teniamo conto che poi il destino di un film è legato a tanti altri elementi l'analisi bellissima appunto di deadline appunto, in, tanti, in, in, in molte puntate è dedicata ai 10 film che hanno incassato di più per i distributori che hanno generato un guadagno più grande per i distributori ai, mm, ai migliori piccoli film e ovviamente ai flop della stagione, in testa non poteva che essere tuttavia Avatar, la via dell'acqua di James Cameron che ha fruttato alla Disney eh, mezzo miliardo di dollari, 531 milioni di dollari
4: seguito da colui che ha salvato il cinema come gli esatto. è stato detto recentemente esatto. eh.
0: seguito da, da Tom Hanks con Top Gun Maverick che ha incassato che ha fatto guadagnare la Paramount 391 milioni di dollari eh, poi ci sono um, de, delle cose un po' strane ovvero ci sono due animazioni ma non sono della Disney e sono invece della Universal e de, de, della Illumination ovvero Minions l, l, il seguito dei Minions eh, che è andato molto bene ha fatto guadagnare 382 milioni alla Universal e Il gatto con gli stivali, la seconda, anche questo è un secondo episodio, che ha fruttato 120 milioni eh, di dollari. Poi ovviamente ci sono i tre film, eh, sì della Disney, ma della Marvel in realtà, no? il Doctor Strange, Black Panther... E Thorlo and Thunder che sono andati discretamente bene, ma diciamo sono molto distanti dai, dai risultati che eh, la Marvel Disney eh, era abituata a, a fare in passato. Si difende bene, sì, ma parliamo
4: dei buchi nell'acqua. Buchi nell'acqua <ride> I buchi
0: nell'acqua. Anche qui eh, c'è una sorpresa, ovvero l'animazione in questo caso sì della Disney Strange World è stata un, un bagno di sangue, una perdita di quasi 200 milioni di dollari. Per Marco per non so Disney.
4: perché che è una sorpresa perché non l'ha visto nessuno, <ride> non ne ha parlato nessuno non ha lasciato il segno proprio la stanchezza artistica della Disney si è vista e si è notata e, e meno male che il pubblico ogni tanto come dire, dà anche dei segnali così forti
0: e raddoppiati dalla perdita di altri 100 milioni per l'IT, ovvero lo spin off di Toy Story purtroppo in questa classifica ci sono due film d'autore uno ce l'aspettavamo ovvero Amsterdam che ha perso 100 milioni e Babylon di Damien Chazelle che ha perso 87 milioni di, di dollari
4: due film rutilanti due film che volevano no, come dire, riportarci all'interno de, 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 dell'immaginazione di, di mondi anche cinematografici non solo ma, ma così forti di, di, di film. Con un'idea di cinema molto magica che però non hanno, non non hanno funzionato. Colpito. Forse, Forse hanno vero. sbagliato
1: il tempo. Forse non hanno sbagliato mangi. il tempo di uscita. Forse sbagliato il... Tra i film... la guerra e la situazione attuale.
0: Esatto, tra i film indipendenti citiamo, come al solito, Jason Bloom. Che è come al solito il re dei, dei film indipendenti che fruttano tanto, il suo Megan e il suo black phone, sono diciamo, tra i, i, i maggiori profitti dei, dei, dei film indipendenti: 78 milioni per Megan e 67 milioni per blackphone. In questa classifica c'è anche lo Scream dell'anno scorso, il reboot della Paramount con 56 milioni e ovviamente il film che ha vinto l'Oscar, quest'anno Everything, Everywhere, or at Once, della A24, che ha incassato che ha fatto guadagnare all'i24 32 milioni di dollari
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Stanze di Cinema per questa settimana è tutto, vi aspettiamo fra sette giorni e quando volete ci trovate come sempre su stanzadicina.com, su Facebook, Twitter e in podcast, su Spotify, Google Podcast e tutte le principali piattaforme prima di salutarci come sempre ci ascoltiamo la stanza di Hans Zimmer, Marco oggi a ah, casa. Sì.
0: questa settimana è dedicata alla colonna sonora scritta da Zimmer per le Petit Prince, la versione appunto eh, francese del, in animazione del 2015 del, del classico di San Superi, il piccolo principe diretta da marco osborne e in particolare la canzone um, scritta da zimmer con camille sui moi eh, tratta appunto dal film da marco albanese carlo carrioli daniele valsecchi buon film a tutti Paradarè.
8: C'est sous, suis-moi, et si je suis pas, suis-moi, là où le chlibou. Suis-moi, on y est ou presque. Suis-moi, là où il me presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on se pose, plus de questions et de suis moi qui suis je le sais tu suis moi ton sousi salut